0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الفرقان هذه السورة تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك تأتي كثيرا في القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي خلق الأزواج كلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وكلمة مبارك وتباركنا هذه نستخدمها نحن كثيرا في علاقاتنا الاجتماعية فماذا تعني كلمة تبارك بعضهم قال تبارك تعني تقدس وتقدس وتبارك بمعنى واحد كلمتان تستعملان للتعظيم وبعضهم قال تبارك من البركة والبركة الكثرة من كل خير بيت مبارك كثير الخير إنسان مبارك كثير الخير امراه مباركة كثيرة العطاء لزوجها شهر مبارك سنة مباركة كثيرة الأمطار يعني معنى المبارك الكثير من كل خير هذا المعنى الثاني وإذا قلنا تبارك بمعنى تعالى تبارك الله رب العالمين أي تعالى عن أن يشبهه شيء تعالى عن أن له شريك في الملك تعالى أن يتصف بصفات المخلوق تبارك وتعالى تبارك أيضاً عطاؤه بمعنى زاد وكثر تبارك عطاؤه أي زاد وكثر في معنى جديد تبارك العطاء زاد وكثر وفي معنى اخر دام وثبت هنا بيت القصيد العطاء الذي ينقضي في وقت ما ولو بعد مئة عام لا يسمى عطاء مبارك مهما اتيت من الدنيا فلا بد من تركها كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبر الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به اذا البركه بالمعنى الدقيق هو العطاء المستمر الذي لا ينقطع أي عطاء في الدنيا ينقطع عند الموت؟ أي عطاء تأخذه من بشر ينتهي عند الموت؟ ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه يستمر إلى أبد الآبدين لذلك إذا قلنا تبارك عطاء الله عز وجل أي أن هذا العطاء زاد وكثر ودام وثبت، زاد وكثر ودام وثبت، إذا أردت عطاءً لا ينقضي بالموت، إذا أردت عطاءً أبدياً سرمدياً فاطلب ما عند الله، أما إذا أردت الدنيا فالدنيا زائلة، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني لذلك ضع هذا المقياس في كل عمل تقوم به هذا العمل الذي أنا معني به الذي أنا منهمك فيه الذي أضيع وقتي من أجله الذي أضيع مالي من أجله الذي أبدد شبابي من أجله هل يستمر أثره إلى ما بعد الموت إذا كان كذلك فأنعم هذا العمل وإن كان هذا العمل ينتهي بعد مع الموت ولا أدري متى أموت فهذا العمل نوع من المقامرة أو نوع من المغامرة فالذي أريده من قول الله عز وجل تبارك أي زاد عطاؤه وكثر ودام وثبت لكن لا يقال الله عز وجل مبارك لا يقال العطاء مبارك يقال اليوم مبارك العمر مبارك الشهر مبارك السنة مبارك مباركة الزوجة مباركة هذا العمل مبارك هذه التضحية مباركة هذا العلم مبارك لا يقال لله مبارك نقول تبارك الله أحسن الخالقين أما ما سوى الله يقال مبارك بينما الله سبحانه وتعالى تقول عنه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لكن هذا العطاء الأبدي استرمدي كيف أتعرف إليه هنا مشكلة كبيرة أولا الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث كان الله ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء يعني أراد الله أن يخلق خلقا ليسعدهم فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبيعرفون أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق إذا هذا الوجود الذي أمامك انما اوجد ليسعد او ليسعده الله عز وجل، اذا تبارك الله الذي خلق الكون، هذه نعمه الايجاد، لولا ان مشيئه الله شاءت ان نكون، لم نكن لنكون، لولا ان مشيئه الله عز وجل شاءت ان نكون نحن، وان يكون بنو البشر، وان يكون الانس والجن. وان تكون كل هذه المخلوقات لولا ان الله شاء ان نكون ما كان لنا ان نكون اذا لاننا موجودون فهذه نعمه كبرى هذه بركه وجدنا لنتعرف اليه وجدنا لنقترب منه وجدنا لنعبده وجدنا لنسعد بقربه اذا خلق السماوات والارض نوع من البركة التي بارك الله بها لكن ربنا عز وجل لو تركنا الكون الكون يعني رقم أحدث رقم قرأته مليون مليون مجرة مليون مليون في كل مجرة مليون مليون كوكب أو نجم لو أخذنا مجرة, مجرة متوسطة كدرب التبان المجموعة الشمسية بكاملها لا يزيد حجمها فيها عن نقطة لو تركنا المجموعة الشمسية وأخذنا الأرض الذي نحن عليها أين بركة الله فيها الله سبحانه وتعالى خلقها وبردها وهيأها للإنسان منذ أكثر من خمسة آلاف مليون عام يعني تقديرات دقيقة مضى على خلق الأرض أو على إيجادها أكثر من خمسة آلاف مليون عام وفي هذه الأعوام كلها كانت تتهيأ لأن يسكنها الإنسان مرت عليها العصور الجيولوجية مرت عليها الأحقاب العصور المطيرة النباتات العملاقة الحيوانات العملاقة تشكل البر والبحر تشكل الغلاف الجوي البر والبحر والغلاف الجوي والعصور المطيرة والحيوانات العملاقة والعصور الجيولوجية وتكون التربة بعد أن كان كل ما عليها صخر متين قاسي هذه التهيئة من قول الله تعالى تبارك الذي أي تبارك الله شيء آخر هذه الأرض بحجمها الذي هي عليه متناسب مع الإنسان لو أن هذا الحجم كان أصغر لقلت جاذبية الإنسان وأصبحت حركته خطرة ولو أن حجم الأرض كان أكبر لذزاد وزنه ولا ازدادت جاذبيته للأرض، فكانت العيش، فكانت الحياة على سطح الأرض حياة مستحيلة. هناك بعض الكواكب، لو أن الإنسان انتقل إليها، لكان وزنه آلاف الأطنان. الآن انتقل الإنسان للقمر، صار وزنه السدس، يلي وزنه ستين كيلو، وزنه على القمر عشرة كيلو. لذلك رواد القمر. كان معهم أثقال من أجل أن تسهل عليهم الحركة أثقال مع كل هذه الأثقال ليعود وزنهم إلى ما هم عليه وهم على سطح الأرض إذا حجم الأرض بعد أن هيأ الله الأرض بعصورها المديدة بهذه الخمسة آلاف مليون على تقدير بعض العلماء بعد أن مرت عليها العصور الجيولوجية والعصور المطيرة حتى أصبح والعصور التي تشكل فيها البحر المالح والعذب الفرات وهذا الغلاف الجوي بعد ان اصبح الجو على الارض مناسبا للانسان بعد هذه التربه التي فتتت بفعل عوامل الهواء والماء والتعريه اصبحت الارض مؤهله لكي يسكنها الانسان اي من قوله تعالى تبارك الذي تبارك الله رب العالمين هذه الارض بحجمها الذي يناسب الانسان بدورتها حول نفسها بدورتها حول الشمس بمحورها المائل من دورتها حول نفسها تشكل الليل والنهار من دورتها حول الشمس تشكلت الفصول من ميل محورها تنقلت الفصول من دورتها حول الشمس تشكلت الفصول من ميل محورها تبدلت الفصول من منطقة إلى منطقة فكل منطقة على سطح الأرض يأتيها الشتاء والخريف والربيع والصيف إذا تبارك الله سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين شيء آخر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان تبارك الله خالق الإنسان خلق الإنسان في أحسن تقويم زوده بجسم غاية في الدقة ما من كائن على وجه الأرض أعقد وأرقى منه جملته العصبية تأخذ بالألباب يعني 140 مليار خلية سمراء في الدماغ لم تعرف وظيفتها بعد 14 مليار خلية قشرية في الدماغ وظيفتها التخيل والمحاكمه والتذكر والفهم والادراك واليقين وال النشاط الفكري يعجز عن فهم عمله الشخص عن فهم ذاته، يعني الدماغ آية كبرى من آيات الله، هذه الطائرة التي تطير في السماء تحمل 350 طن، 300 راكب بحاجاتهم تطير هذا أثر من آثار الدماغ البشري هذه الحواسب الألكترونية التي يعجز الدماغ عن فهمها إنها أثر من آثار هذا الدماغ الذي وهبنا الله إياه إنما تعيشونه من مخترعات حديثة إنما هي من من آثار هذه الجوهرة التي من الله بها علينا إذا لما ربنا عز وجل خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم أعطاه فكر بهذا الفكر طار في الهواء بهذا الفكر وصل إلى القمر بهذا الفكر نقل الصوت بهذا الفكر نقل الصورة بهذا الفكر غاف في أعماق المحيطات بهذا الفكر صنع الأجهزة بهذا الفكر أقام المجتمعات بهذا الفكر رفع مستوى لباسه بهذا الفكر رفع مستوى منزله بهذا الفكر. يعني سخر كل ما في الطبيعه لمصلحته، اذا الانسان مكرم بهذا الفكر الذي اعطاه الله اياه، فربنا عز وجل تبارك الله يعني اعطاك هذا الفكر، اعطاك هذه الاعصاب بها تنقل اليك كل ما في المحيط الخارجي من اصوات، من روائح، من احاسيس، من حراره، من بروده، من أنت مع العالم الخارجي بحواسك الخمس بأعصابك بعينك بسمعك ببصرك هذه الحواس الخمس تدخل في قول الله عز وجل تبارك الله رب العالمين شيء آخر هذا الإنسان الذي خلقه الله من خلايا لا يعلم عددها إلا الله وكل خلية وحدة بنائية أو وحدة وظيفية بل بل إن هناك وحدة بنائية أصغر من الخلية إن الخلية وحدة وظيفية كل مجموعة من الخلايا تشكل نسيجا كل مجموعة من الأنسجة تشكل عضوا كل مجموعة من الأعضاء تشكل جهازا كل مجموعة من الأجهزة تشكل هذا الكائن الفذ الذي خلقه الله عز وجل ليسعده لذلك تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى خلق النفس وجعل لها قوانين خلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان عجولا خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقه عجولا وخلقه ضعيفا وخلقه هلوعا إذا هذه فطرته، فطره على حب الكمال، وحبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا بنية النفس، طبيعة النفس هذا من بركة الله عز وجل، بنية الجسد، الجهاز العصبي مع الجهاز الدموي، مع الجهاز التنفسي، مع الجهاز الهضمي، مع الجهاز البولي. مع الأجهزة والأعضاء مع العضلات مع الشرايين مع الأوردة مع العظام مع الغدد الصم هذا الكائن المعقد الذي تحار في بنيته العقول منذ أن تعلم الإنسان وحتى الآن ملايين الكتب التي تتحدث عن الإنسان قلب الإنسان اختصاص عين الإنسان اختصاص أذن الإنسان اختصاص يعني تدرس ما قاله العلماء قبل 500 عام، كتب لا يعلم عددها الا الله، كلها في العين، هذه في القلب، هذه في الكليتين، هذه في الجلد، هذه في العظام، هذه في العضلات، فاذا قلنا فاذا قال الله عز وجل: تبارك الله رب العالمين، فهذه من اثار بركته، خلق السماوات والارض، خلق الارض، حجم الارض، دورة الارض حول نفسها حول الشمس، ما عليها من من بحار، ما عليها من جبال، من انهار، من بحيرات، من سهول، من اغوار، من مرتفعات، ما عليها من ترب لحقية، ترب كلسية، ترب رملية، انواع الترب، انواع التضاريس، انواع المناخات، هذا كله من خلق الله عز وجل. الانسان بنيته الجسدية بنيته النفسية بنيته العقلية هذا العقل الذي أكرم الله به الإنسان مبدأ السببية مبدأ الغائية مبدأ عدم التناقض الإدراك الإحساس التخيل التذكر المحاكمة هذه كلها نشاطات رائعة جدا لولا, لولا أن الله عز وجل بارك الإنسان كيف تكون حاله تصور إنسان بلا ذاكرة لا يتعلم شيئا أي شيء يتعلمه ينساه في ذاكرة من الإنسان بالذاكرة تنمو خبراته تزداد خبراته هذا خبرته في الأعمال الصناعية هذا في الزراعة هذا في التجارة هذا في الطب هذا بالهندسة هذا بالقانون هذا في التدريس هذا في اللغة هذا في الكيمياء في الفيزياء بالرياضيات بالفلك بالجولوجيا اختصاصات كلها بفضل هذه الذاكرة لولا أن الله سبحانه وتعالى أوضع فينا هذه الذاكرة ما كان للإنسان أن يتعلم، إذا شيء أعمق من ذلك، محلك التجاري كله في ذاكرتك، بيتك كله في ذاكرتك، تقول عن صيدلي، عندك الدواء الفلاني، طلع فيه، طلع بالخزانة، بيتوجه نحو الطبقة الثالثة على اليمين ورا الباب في بيان علبة وحدة، متذكرها معناها الصيدلية بذاكرته موجودة. وانت في بيتك تحتاج الى شمعة تعلم انه إلى مكان بالمكان الفلاني بالمطبخ بالخزانة الفلانية بالطبقة الثالثة على اليمين مخلي شمعة انت يعني حياة الإنسان من دون ذاكرة لا تحتمل حياة الإنسان بلا إدراك بلا محاكمة بلا تفكر بلا تأثر بلا منعكسات المنعكسات من فضل الله عز وجل يعني إذا الإنسان أصاب يده شيء حار يبعدها عن هذا الشيء قبل أن يفكر، قبل لمح البصر هذا من بركة الله عز وجل، إذا لما ربنا عز وجل قال تبارك تبارك الله رب العالمين، هذه تشمل الأكوان تشمل الأرض تشمل الإنسان تشمل بنيته الجسمية بنيته بنيته العقلية بنيته النفسية، بنيته الروحية شيء آخر، الله عز وجل حينما جعلك حينما جعلك إنسانا مكرما، ما معنى مكرما؟ يعني سخر لك الكون، الكون كله مسخر لك، حقيقة رهيبة جدا، من أنا؟ أنت، أنت المخلوق الأول. أنت الذي سخر الله له الكون، ما هو رد فعلك؟ سخر الله لك الكون تسخير تكريم، وسخر الله لك الكون تسخير تعريف، ما هو رد الفعل عندك؟ هل عرفته؟ وهل شكرته؟ يجب أن تعرفه كرد فعل على تسخير الكون تسخير تعريف، ويجب أن تشكره كرد فعل على تسخير الكون تسخير التكريم، لهذا قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إذا تبارك الله رب العالمين، يسخر لك الكون، وهذا الكون من عطائه، الكون بمجراته، بمذنباته، بكازاراته، بكواكبه، بنجومه، بمجموعاته بشهوبه بفضائه اللانهائي قال لك هالمجرة هي تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية رقم فكر فيه ضرب ثلاثمائة ألف كيلومتر بالثانية ما يقطعه الضوء ضرب بستين بدقيقة ضرب ستين بساعة ضرب أربعة عشرين ضرب ثلاثمائة وخمسة بالسنة يعني 300 ألف ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365 ألف هذا ما يقطعه الضوء في السنة ضرب 16 ألف مليون أي مجرة تبعد عنا 16 ألف مليون يعني أرقام ارقام فلكيه تبارك الله رب العالمين الكون كله من أجلك وَجَعَلَ لَكَ الْأَرْضِ مِهَادَةً وَفِرَاشَةً وَلِبَاسَةً وَمَعَاشَةً جعل فيها معايش جعل لك أنواع المعادن أشباه المعادن النباتات بأنواعها نبات كل شيء تحتاج إلى نبات تستفيد من خشبه للأساس نبات تستفيد من خشبه للنوافذ نبات تستفيد من خشبه للصناعة نبات تستفيد من خشبه للمتعه الجماليه نبات تستفيد من خشبه للسقف نبات تستفيد من رائحته العطريه اكثر انواع العطور تستخرج من النباتات نبات تستخدمه دواء نبات تستخدمه لتنظيف الاسنان نبات تستخدمه للتخليل بين الاسنان نبات تستخدمه لتنظيف الجسم نبات تستخدمه كوعاء نبات تستخدمه كحدود بينك وبين جارك نبات تستخدمه لتاكل منه لتاكل جذره او جذعه او اوراقه او ثماره قوت اساسي ينضج في ساعة في يوم واحد الحبوب طعام تتفكه به ينضج على فتره معقوله في الصيف يستمر تستمر بعض الفواكه انتاجها خلال شهرين او ثلاث وانواع منوعه ظهرت النبات وحده تكفي كي يذوب الانسان محبه لله عز وجل النبات وحده ومع النبات الحيوان كم حيوان ربنا عز وجل في اسماك للزينه احواض الاسماك هذه خلقت من اجلك من اجل ان تنعم تنعم النظر اليها سوداء وصفراء وخضراء شفافة وغير شفافة كبيرة وصغيرة تراها في حوض السمك بشكل يأخذ بالألباب هذه أسماك زينة من أجل أن تنعم بها وفي عصافير للزينة وفي أسماك لتأكل من لحمها الطري وفي دواجن وفي أنعام وفي أبقار وفي أغنام وفي شياه وفي جمال وفي وحوش لها فائدة مركبة وفي ديدان وفي بكتيريات وفي فيروسات وفي انواع الحيوانات بدءا من المتحول الزحاري وحتى الديناصور، يعني انواع لا يعلمها الا الله عز وجل، خلقت كلها من اجلك. تبارك الله رب العالمين. اية الحيوانات، اية الاطيار، اية الاسماك، اية النباتات، اية التضاريس، اية المناخ، الامطار، الثلوج، الرياح. البحار، السهول، الأغوار، البحيرات هذا كله من خلق الله عز وجل فربنا عز وجل سخر الكون تسخير تعريف فهل عرفته؟ وسخر الكون تسخير تكريم هل شكرته؟ لا بد من أن تعرفه، ولا بد من أن تشكره فأي وقت يمضي من دون أن تعرفه، ومن دون أن تشكره الشكر عمل اعملوا آل داود شكرا الشكر ليس قولا إذا من هنا قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه من الله علما هي أن تعرفه ولا بورك لي في يوم لا أزداد فيه من الله قربا بالعمل الصالح حي تشكره الكون مسخر لك تسخير تعريف وتكريم يجب أن تعرفه أعمل هذا الفكر في هذا الكون ويجب أن تشكره بالعمل شيء آخر ربنا عز وجل سخر لك العقل يعني هكذا سمعت إنه كبار العباقرة الذين تركوا انعطافات خطيرة في الحياة الاجتماعية والفكرية والعلمية هؤلاء الأفذاذ العباقرة ما استخدموا من أفكارهم ومن عقولهم إلى الجزء اليسير فما هذه الطاقة الفكرية التي أودعها الله في الإنسان مسكين هذا الإنسان حينما لا يستخدم فكره في معرفة الله مسكين هذا الإنسان حينما يستخدم فكره الثمين في القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال مسكين هذا الإنسان حينما يمسخ فكره فيستخدمه للإيقاع بين الناس مسكين هذا الإنسان حينما يحتقر فكره فيجعله شيئا تافها لا يعمله في الكون ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض
1: واختلاف
0: الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سخر لك الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم، وسخر لك العقل كرمك بالعقل، الجماد شيء يشغل حيزا ماديا صخره كرسي جدار حجر اما النبات شيء يشغل حيزاً فكرياً وينمو أما الحيوان شيء يشغل حيزاً مادياً وينمو ويتحرك أما الإنسان أنت مشترك مع الجماد في أنك تشغل حيزاً مادياً له وزن الإنسان له كرسي له حجم كرسي وتشترك مع النوع الثاني في أن الإنسان ينمو مع النبات وينمو ويتحرك ويفكر فإن لم تفكر فلست بإنسان أما إذا فكر الإنسان تفكيرا سقيما قتل الإنسان ما اكفره إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبصر. وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر فأصليه سقر الله عز وجل خلق الكون وسخره لك تسخير تعريف وتكريم وخلق العقل العقل والكون متكاملان ما قيمة الكون بلا عقل وما قيمة العقل بلا كون العقل بلا كون لا معنى له والكون بلا عقل غير مدرك أنت بالعقل تتعرف إلى الله عز وجل ما بك في العقل؟ العقل ميزان لكن الله سبحانه وتعالى أنزل لك شرعا كي تعبده به بعقلك تفكر بالكون فتعرفه وبالشرع تطبقه فتعبده هو خلقك من أجل أن تعرفه وأن تعبده إذا تحتاج إلى كون وعقل تتعرف بهما إليه وخلق لك شرعا تطبقه فتعبده اذا عرفته وعبدته فقد حققت الهدف من وجودك اذا ربنا عز وجل اتفضل علينا بالشرع الشرع جعل لك الحلال والحرام والمباح والواجب والفرض والحرام والمكروه احكام الزواج احكام الطلاق احكام العده احكام المواريث احكام البيع احكام الشراء أحكام الأجار أحكام الحوالي أحكام الكفالي أحوال السلم أحوال الحرب يعني شرع حنيف كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا منهج دقيق يدخل في أدق التفصيلات رأيتم من سورة النور التي فسرت من قبل كيف أن فيها نظاما دقيقا لكل حركة وسكنة في البيت. كيف تنظر كيف تنطق، كيف تسمع، كيف تزور صديقك؟ كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام كيف تتصل، كيف تنفصل هذا كله في شرع الله عز وجل خلق الكون، وخلق العقل، وخلق الشرع هذا الذي يرمي من يده الشرع ولا يعبأ به، على على هوى نفسه إنه ضال مضل، إنه جاهل إنه مخطئ، إنه يسير في طريق الهاوية، يعني الشرع كأنه سكة وأنت القطار، فما دمت على هذه السكة فأنت في سلام، أما إذا خرجت عن السكة فلا بد من التدهور، التدهور حتمي، لأن الشرع نظام دقيق رسمه الله عز وجل لهذا الإنسان، وكلما تقدم العلم اقترب من الدين. هناك صيحات في دول متقدمة جدا في في مقياس العصر، إلى أن تعود المرأة إلى المنزل، إلى أن تختص بتربية أطفالها. المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الوظيفة المقدسة هي أقدس وظيفة تفعلها المرأة، أنها تقدم للمجتمع. عناصر طيبة عناصر قد ربيت تربية عالية عناصر منتجة عناصر منضبطة كله بفضل الأم امرأة شكت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن فلان تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال فلما كبرت سني ونسر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال لي انت عليك ظهر امي ولي منه اولاد ان تركتهم اليه ضاعوا وان ضمنتهم الي جاعوا في توزيع ادوار والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى كيف ان هناك بونا شافعا بين الليل والنهار من حيث أن هذا النهار مظلم وهذا الليل مظلم والنهار مضيء الليل بارد والنهار حار يعني النهار معاش والليل سبات وما خلق الذكر والأنثى الذكر له وظيفة والأنثى لها وظيفة شيء آخر ربنا عز وجل سخر الكون ووهبك العقل وأنزل على النبي الشرع لتعبده، لو كان هناك عقل، وهناك شرع، وهناك كون، لكن ما في شهوة، لا تحب النساء، لا تحب المال، لا تحب شيئا، كتلة لحم ودم القات على الطريق، ما بتشتغل، لا تعمل، لا تنتج، تفعل ماذا؟ لولا ان الله سبحانه وتعالى اودع فينا الشهوات اودعها فينا لنرقى اليه جعلك تحب المال كي تحصله وكي تنفقه اذا حصلته تريت بالتحصيل هل تاخذه من من طريق مشروع ام غير مشروع هل تحتال كي تاخذه بالكذب ام تاخذه بالصدق هل تأخذه بعمل شريف؟ هل تأخذه بعمل شريف؟ أم تأخذه بعمل وضيع؟ هل تأخذه بالحلال أم تأخذه بالحرام؟ وتحبون المال حبا جماً. الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فينا حب المال وما من واحد إلا ويحب المال لكن بعض أشخاص يظهرون هذه المحبة وبعضهم يخفونها أما ربنا عز وجل أودع فينا حب المال كي نرقى إليه، كي نرقى إليه، لولا هذه الشهوة لا ترقى إليه، لا ترقى بإنفاق المال لو لم تكن تحب المال، لو لم تحب لو لم تكن تحب المال لا ترقى إلى الله بإنفاق المال، لو لم تكن تحب المال لا ترقى إلى الله بكسبه من طريق مشروع متعب، ولحكمة بالغة جعل الله كسب المال بشكل يرضى عنه متعبا. وجعل كسب المال بطريقة يغضب منها مريحة، إذا أنت ممتحن بكسب المال، ممتحن بإنفاق المال، إذا هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى الله عز وجل، ما قيمة الشهوة؟ وما قيمة العقل؟ وما قيمة الشرع؟ وما قيمة الكون؟ إذا لم تكن مختاراً. ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء منحك حرية الاختيار ولكل وجهة هو موليها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً هذا الاختيار يجعل لعملك قيمة لو أجبر الله عباده على الطاعة لأسقط الثواب، لو أجبرهم على المعصية لأثقف العقاب، إن الله أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، إذاً اجعل في ذهنك أن الكون مسخر لك، وأن العقل من متممات هذا التسخير، وأن الشرع من أجل أن تعرفه تعرف تعرف الله بعقلك والكون وتعبده بالشرع وان الشرع ميزان العقل واعطاك هذه الشهوات لترقى بها الى رب الارض والسماوات واعطاك حريه الاختيار كي يثمن عملك كي ياخذ هذا العمل قيمه عاليه لو الاختيار لما كان هناك اجر ولا ثواب إذا هذا معنى قول الله عز وجل تبارك الله رب العالمين. تبارك، تبارك بخلق، تبارك في خلق السماوات والأرض، وتبارك في خلق الأرض على ما هي عليه، وتبارك بخلق الإنسان. خلق الإنسان على أبدع نظام، من حيث الجسم والنفس والروح والعقل. هذه بعض المعاني التي يمكن أن نتحدث عنها حينما نقول تبارك الله رب العالمين أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أذن أو حمد شيء آخر يتعلق ببركة الله عز وجل أن الإنسان خلق بطريقة يتعلم بها لو خلق الناس جميعا على الأرض دفعة واحدة ولدوا جميعا وماتوا جميعا، كيف يتعلمون؟ من يعلم الاخر؟ كيف يتعظون بالموت؟ خلق الناس دفعات تترى، اجيال، حقب، اعمار، اجناس، اشكال، موزعين، الاب يعلم الابن، والاخ الاكبر يعلم الاخ الاصغر، والجيل اللاحق يعلم الجيل السابق يعلم الجيل اللاحق، إذا طبيعة خلق الإنسان بشكل تدريجي متفاوت هذه تعلمه الشيء الكثير، توزيع الحظوظ في الأرض بين البشر هذه تعلم الشيء الكثير، تربية الله سبحانه وتعالى للناس تربية نفسية مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء هذه تعلم الشيء الكثير. إذا طريقة حياتنا طريقة مجيئنا طريقة ذهابنا طريقة توالدنا طريقة تناسلنا طريقة الزواج طريقة التقدم في السن هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان لو أنه ينتهي أجله فجأة من دون تمهيدات يشيب شعره وينحني ظهره ويضعف بصره تضعف قواه يقول الله عز وجل لعبده المسلم المتقدم بالسن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك تنبيهات لطيفة جدا يعني يضعف البصر مع شيب الشعر مع ضعف القوة الإنسان يشعر بأعراض جديدة كلما تقدمت به العمر هذا تنبيه لطيف جدا من قبل الله عز وجل أن يا عبدي قد ان المجيء لعندي اقترب اللقاء ماذا اعددت لهذا اللقاء ماذا هيات له هذا ايضا من بركه الله عز وجل يعني مخلوقين بطريقه نستفيد منها ربنا عز وجل الانسان خلق ضعيف لو خلق قوي لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه خلقه ضعيفا كي يفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره خلقه هلوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين ثم المصائب وهذا من بركة الله عز وجل يعني آلاف مؤلفة معظم البشر يعودون إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والاستسلام والطاعة من خلال بعض المصائب فهذه المصائب لو نعلم ما لها من صد علينا يعني شيء لا صعب تصور الانسان هذا المرض هو سبب الهدايه هذا الضيق هو سبب الهدايه هذا الفقر فهي كلمه تبارك يعني الخير الكثير الخير الكثير الثابت الدائم المستقر يعني اذا انت عرفت الله عز وجل اصابك الخير الثابت خطك البياني في صعود مستمر ولا ولا يقف هذا الخط على الصعود ابدا وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا نُقْطَةٌ عَلَى هَذَا الْخَطُ ويبقى الْخَطُ صاعدا إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتُ هذا من فعل تبارك الله رب العالمين تبارك الذي نزل ثقانا على عبده كلمة تبارك يعني كثرة الخير واستمراره وثباته والكون كله أثر من بركة الله عز وجل الكون والمجرات والأرض حجمه وبنيتها ودورتها ومحورها وفصولها ورياحها وسحابها وامطارها وحيواناتها وخلق الانسان وبيته الجسميه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه وطريقه التعامل مع البشر وتاديب الله للبشر هذا كله يدخل ضمن قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى نتحدث عن الفرقان وماذا تعنيه هذه الكلمه في القران الكريم والحمد لله رب العالمين. أمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين